0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はビジネスモデルについてです。この内容からわかることは、三越伊豆世丹が新しく始める買取サービスを取り上げて、後発でも賞賛がある理由についてビジネスモデルの要素を分解していくことによって見ていきたいと思っていますで。この内容をぜひ聞いていただきたい、見ていただきたいなと思うのは、戦略やビジネスモデルを考えるのが好きな方です。三越伊勢丹の買取サービスを例に実際のビジネス事例からビジネスモデルの視点で掘り下げていきます。ぜひ最後までよろしくお願いします。はい。三越伊勢丹が不要品の買取サービスを始めます。この話を知ったのは日経新聞の記事を読ん,だ読んでからなんですが、えっと、日経新聞の記事そのまま一部を読みます。引用しますね。三越伊勢丹が今週不要品買取サービスを始める。新型コロナウイルス化による生活様式の変化で消費者のサステナビリティ、各個持続可能性への意識が急速に高まり、使わなくなったものへの責任まで果たさなければ、顧客からの指示を得られないと考えた。伊勢丹新宿店、各個東京新宿に不要品の買い取りコーナーができる。服や宝石、絵画、楽器などが対象で、どこで購入したかは関係なく、顧客にはその場で現金で支払う。その上で三越伊勢丹が特定の買い取りサービス会社に売却する。値段がつかないものは引き取り、日本環境設計、かっこ川崎市にリサイクルしてもらう。高校に寄付し文化祭や授業で使用してもらったり、加工して売り場の装飾に使ったりもする予定だ。はい、以上が日経の記事で2021年8月6日の記事からでした。で買取サービスってすでに多くのプレイヤーがいますよねで。参入する三越伊勢丹が参入するのはこの秋、2021年の秋ということなので、まあ、かなりの後発です。三越伊勢丹の買取サービスって成功するんでしょうか。で後発参入でも賞賛があるなと、私はそう思ったんですけれども、それをなぜそう思ったかを次のようなビジネスモデルの分解要素から掘り下げて、この後見ていきたいと思っています。それがビジネスモデルのフレームになるんですが、要素としては3つあって、1つ目がターゲット顧客、2つ目が顧客課題と奥にある気持ちです。3つ目が提供価値です。もう一度ビジネスモデルの分解したフレーム3つ言うと、1つ目がターゲット顧客、2つ目が顧客課題とその奥にある気持ち、3つ目が提供価値です。では、今のこの順番に沿って順番に見ていきましょう。はい、1つ目がターゲット要素なんですが、日経の記事から読み取ると、ターゲットこの買い取りサービスのターゲット顧客は、百貨店によく来る来店者で、50代以上のシニア層がメインです。所得水準が高いはずで、買い取ってほしいものを多く持っている人なんです。でこれは同じ日経記事からのまた引用をするんですが、一部また読んでいきます。2020年10月から日本橋三越本店で密かに検証を重ねてきた。で少し飛ばして。はいえっと、50代から60代を中心に来店客数は半年で 1,000 人を超え買い取り金額は計画を3割超えたそれだけ価値のあるものがタンスに眠っているということだでちょっとまた注、えっと、略をしてまた読みますね三越伊勢丹がとりわけ強みを生かせそうなのが富裕層で買い物金額が多い外商顧客へのサービスだ外商は百貨店の売り場を通さず直接顧客に販売する形態で外商顧客に限り自宅へ出張をしている。利用者は70、80代を中心に100人以上。1人当たりの不要品の買取価格が100万円近くに上ることも珍しくない。はい、えここまでが同じく日経の2021年8月6日の記事からですで。このようにターゲット顧客というのは既存の買取サービスとかフリマアプリとは違うそうで、えっと、使う層とは違う層で、まあ、一線を隠してい、るんです、はい、ここまでがターゲット顧客についてでした。では次に2つ目のビジネスモデルの要素の顧客課題とその奥にある気持ちについて見ていきましょう。ターゲット顧客の特徴は、今見たように持っているものが多く、かつ一つ一つがおそらく効果なんですよね。高い価格のものなんです。で、これは私のあくまで推測ではあるんですが、処分はしたいものの、ゴミとして捨てるかというと、それはしたくないと思っているんじゃないかなと思っていて、あと買い取りサービスはいろいろとあることは知っているはずなんですが、中古品の業者としてよくわからない相手には売りたくないと感じている、こんな気持ちがあるんじゃないかなと思うんです。また、フリマ型のネットサービスに出すことにも抵抗感があって、奥から見えてくる奥にある気持ちは、高値でそのものを買い取ってもらいたいとか、もっと言うと、お金を稼ぎたいというよりも、家の中を片付けたいとか、引き取ってほしいという思いなんですね。でここには、生前整,整理、生きる前と書く生前整理なんですが、生前整理とか、あとは終活ですね、終わりの活動と書く終活なんですが、そうした意味合いもあるはずなんです。家族に自分のものを残したままにしておきたいという気持ちがあって、以上から言えるのは、三越伊勢丹の買取サービスのターゲット顧客が求めているニーズとか、その奥にある気持ちというのは、一般的な買取サービス、中古品の買取サービスとか、C2C C の、まあ、いわゆるメルカリですかね、メルカリなどのサービスにユーザーが求めているそれとは異なるというのが、ここまで見てきたターゲット顧客の設定と、彼ら彼女らが持っている顧客課題とか、奥にある気持ちなんです。はい。では、三つ目の要素、提供価値について見ていきたいんですが、三越伊勢丹が後発で買取サービスに参入するからには、すでに実績がある既存の競合プレイヤーと違うことをやる必要があるんですね。一つは単純な買取価格での競争はしないことで、これは日経記事に書かれていたんですが、特徴としてベテラン社員の丁寧な接客を打ち出して、それによる差別化を図ろうとしています。三越伊勢丹での買取サービスというのは、その場で現金がもらえることにも特徴があって、これは事前の検証テストから分かったことが、買取サービスの利用者の 90% が、その後に日本橋三越本店で買い物をして帰ったと,ころとのことなんです。つまり何を言っているかというと、この買取サービス自体が来店以降も高めていくし、その後の購買につなげられているんです。でこれをイメージしたときに、同じことをやっているなと思ったのが、メルカリに当たるなと思ったんです。具体的には、メルカリで売った分って、そのお金を出金するよりも、メルカリで別のものを買うというメルカリ経済圏内で、お金がぐるぐる回っていると思っているんですが、同じことがリアルの世界で、百貨店内で起こっていると見ることもできます。これは百貨店という小売ビジネスをやっているからこそで、また買い取りサービスのターゲット顧客が百貨店来店客にしているからこそ実現できることなんです。ターゲット顧客への何よりの提供価値だと思うのは、引き取ってもらうことへの安心感なんですで。ここには三越伊勢丹というブランドへの信頼感があって、加えて買い取ってもらったものの使い道が、寄付とか加工して百貨店の売り場へ展示に使うなどの透明性があることも信頼につながっているはずなんです。三越伊勢丹での買い取りサービスを使う人にとって、これまで捨てられず残っていたという、のはそれだけ思い出とかす三越伊勢丹のアプローチは物を売りたいとか稼ぎたいというものよりも捨てられないという不安に向き合って処分の仕方を一緒に考えていくようなやり方だと思いました、まあ、処分はするんだけれども大切に残してきたものを引き取ってもらえ片付けられたという満たされた気持ちにそのお客さんターゲット顧客はなれるはずでここに顧客員にとっての価値がありますでさっきも少し言ったんですが、買い取りサービスってすでに多くのプレイヤーが参入しているんですよねで。ここに後発で入っていくためには、既存プレイヤーとは違う戦い方をする必要があって、つまり独自のビジネスモデルを作らなければいけないんです。でここまでビジネスモデルの要素、買い取りサービスの三越世代の買い取りサービスのビジネスモデルの要素を3つに分解して、それはターゲット顧客、顧客課題と奥にある気持ち、提供価値と分解して見てきたんですが、三越伊勢丹にしかできない提供価値にして、高く売りたいというユーザーニーズよりも、片付けたいとか、引き取ってほしいというニーズや気持ちに寄り添って、これを価値にして提供する仕組みにできれば、他のプレイヤーと違う戦い方ができて、これが私が思った、後発なんだけれども、参入には後発なんだけれども、賞賛があるのではと思った理由です。はい、そろそろクロージングです。今回は三越伊勢丹の買い取りサービスを取り上げました。最後に内容を簡単にまとめておきます。三越伊勢丹の不要品の買い取りサービスは、この秋に始めるもので、服や宝石、絵画、楽器などが対象です。で三越伊勢丹が特定の買い取りサービス会社に売却したり、値段がつかないものは引き取ってリサイクルに回しますで。このサービスをターゲット顧客、顧客課題とその奥にある気持ち、提供価値の3つに分けて見てきたんですが、ターゲット顧客は百貨店によく来る来店者で50代以上のシニアが見、買い物金額が多い外商顧客も狙っていてこれらは既存の買取サービスとかフリマアプリを使う相とは一線を隠しますで顧客課題と奥にある気持ちも見てきたんですが高値で買い取ってもらいたいとかお金を稼ぎたいというよりも家の中を片付けたい物を引き取ってほしいという思いがあるはずなんですまたは既存の買い取りとかフリマアプリに出すことには抵抗感を持っている人たちで、ターゲット顧客の人たちが求めているニーズや気持ちは、一般的な買い取りサービスとか C2C のいわゆるメルカリなどとは違ったニーズがあるんですね。で、こういうした人たちへの提供価値は何かというと、まあ、単純な価格競争、買い取り価格での競争はせずに、一つはベテラン社員の丁寧な作曲で、接客で差別化をしていくこと。また、買い取りをしたその場でお金がもらえる、現金がもらえるので、三越伊勢丹のお店でそのまま買い物ができるのも特徴です。まあ、何よりも提供価値だと思うのは、物を引き取ってもらうことへの安心感、こう大切にして残してきた物を引き取ってもらえて、片付けられた、ようやく何か一つ、一息ついたなという満たされた気持ちになれること、こうした嬉しさが提供価値です。はい、え今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも続けていくので次回以降もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。